0: C'est le fête de fin d'année Ouais et Qui dit fête dit huître et surtout coquillage. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de diffuser notre édition spéciale dédiée
1: au coquillage. On vous propose donc trois épisodes en immersion chez trois acteurs clés de la filière. Il s'agit d'épisodes un peu spéciaux, on va moins parler business, mais on va prendre beaucoup de plaisir à s'intéresser au savoir-faire de nos invités. Bref, on va tout vous dire sur la production et la dégustation des coquillages. Allez, bonne écoute et bonne fête Nous avons été approchés par le Comité national de la conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée aux coquillages.
0: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
1: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale Coquillages sont enregistrés à distance. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui comme moi ne cesse d'apprendre des choses passionnantes au fur et à mesure de nos podcasts. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Philibert, oui on a beaucoup de chance cette édition spéciale est particulièrement instructive.
1: Alors aujourd'hui nous enregistrons le troisième et dernier épisode de cette série spéciale Coquillage. Donc après Baptiste Rimbaud, austréiculteur en Vendée, puis Bruno Gauvin, mouf Poissonnier et Caillé, notre invité du jour est mythiliculteur en Normandie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comme moi, il y a trois jours, ce que signifie mythiliculteur, il s'agit d'un producteur de moules. Donc notre invité est, est d'ailleurs euh, également président du groupement des mythiliculteurs sur euh, Bouchot. On aura évidemment l'occasion de revenir pendant le podcast sur cette spécificité. Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Men. Bonjour Loïc Bonjour Alors Loïc, pour commencer, je te laisse te présenter rapidement, sachant qu'on aura ensuite tout le temps du podcast pour venir sur ton parcours, ton métier et plein de choses passionnantes concernant la moule.
2: D'accord, alors je me présente, Loïc Mène, j'ai 50 ans, je suis producteur de moules de bouchot à Briqueville- sur mer sur la côte ouest du Cotentin, en Normandie. Pour situer à peu près Briqueville-sur-Mer, nous sommes à 50 km du Mont-Saint-Michel.
0: Loïc, nous avons une question rituelle dans, dans, dans cette édition spéciale coquillage. C'est pourquoi les coquillages Comment tu es arrivé dans cet univers-là
2: Eh bien, euh, c'est une histoire qui a commencé euh, dans les années 60. Mon grand-père avait un chalutier avec mon, mon papa et euh, en 63, il y a eu euh, un gel le Grand Gel, qui a fait disparaître des coquillages sur la côte ouest. Donc, un administrateur des affaires maritimes, à l'époque, avait euh, soumis euh, l'idée de développer de la méticulture sur Bouchot sur la côte ouest du Cotentin, afin d'avoir euh, de redonner une activité euh, aux pêcheurs qui n'avaient plus de ressources. Donc, euh, la, la coquilliculture et en particulier la méticulture a commencé en 1963 sur la côte ouest du Cotentin. Euh, mmh. Moi, en 1989, euh, je suis arrivé euh, dans l'exploitation de mon grand-père, qui me l'a cédé, et j'ai fusionné avec celle de mes parents. Donc nous sommes pionniers dans la mythiculture en Normandie, si je dire
0: et, et je lisais en fait comme quoi les mythiculteurs, ils ont pas, pas, pas toujours, mais souvent peut-être une deuxième activité à côté, donc soit les huîtres ou soit peut-être une petite activité des pêches, c'est souvent les cas
2: Exact, surtout pour la Normandie, parce que comme je l'expliquais, c'était avant beaucoup de, de personnes qui étaient issues soit de la pêche, donc ils ont gardé l'activité mythiliculture et, et, et pardon, pêche et ostréiculture aussi pour se diversifier. Si on prend le cas de mes, de mes parents et grands-parents, euh, ils, ils ont continué l'activité de pêche et c'est ma grand-mère qui a commencé toute seule à, à faire la mythiculture, sachant qu'ils euh, venaient l'aider les week-ends simplement.
1: Et Loïc, donc le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, comme on le disait en introduction, c'est la moule. Est-ce que tu peux nous revenir sur les différentes étapes de production de la moule, s'il te plaît Là, en particularité,
2: on va parler de la moule de Bouchot. Donc, on va faire un peu, un peu d'histoire sur la moule de Bouchot. Qu'est-ce que la moule de Bouchot Et on va revenir en 1235, dans la baie des Nantes, en Charente-Maritime. Et c'est là qu'un Irlandais du nom de Patrick Walton a fait naufrage et pour pouvoir euh, survivre il a euh, planté des, des pieux euh, donc on appelle ça Boucho en gaulique en gaolique, pardon il a planté des, des pieux dans Tout le sol Ouais. Voilà. Euh, à travers sur ses pieux, il a tendu des filets pour pouvoir attraper euh, des oiseaux, et il a tressé aussi au bas des pieux. Euh, il a fait un, un caillonnage pour pouvoir euh, attraper les poissons, de telle façon que quand la mer se retire, il se trouve piégé. Euh, donc ça, ça s'est passé en 1235, en 1860. Euh, la méticulture avait déjà euh, été développée sur Bouchot et on s'est aperçu que la forme en V, le fait de pouvoir euh, faire ça en V pour retenir les poissons, euh, créait un, un envasement. Donc c'est là que les lignes de Bouchot sont devenues euh, parallèles et linéaires, plus de forme en V de telle façon que l'eau puisse euh, partir facilement.
1: Parfait. Et, 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 et du coup, le... c'est ça qui a inspiré le mode de production très particulier de la, de la moule de Bouchot, donc j'ai compris. Oui, oui et... parce que ouais. Ouais. oui, parce que justement, euh, le fait de
2: récolter ces moules hors sol. Seul par rapport aux autres moules sauvages qui se trouvaient dans le secteur, c'est qu'elle n'avait pas goût de vase, elle n'avait pas le petit crabe qu'on peut trouver à l'intérieur sur des moules de pêche et elles pas de sable non plus. Voilà. Et c'était une moule en plus euh, à voir le jour fréquemment, si tu veux, elle faisait travailler son muscle, donc elle avait une meilleure euh, résistance, ce qui permettait euh, bah déjà à l'époque de, de pouvoir en manger un peu plus loin dans les terres et pas simplement euh, sur le littoral.
0: Donc Loïc, si on revient juste pour qu'on comprenne, en fait, on était avec Baptiste Rimbaud euh, il, y a, il y a une semaine qui est ostréiculteur et qui nous racontait un peu les processus des reproductions et de l'élevage des huîtres et on trouvait ça hyper intéressant. Et on a vu que pour les pour les moules, en fait, il y a des similitudes, mais aussi beaucoup des différences. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre en fait euh, bah, l'élevage des moules d'abord par euh, on démarre par la reproduction, comment les moules se reproduisent, et ensuite comment vous vous élevez les moules en Normandie
1: Eh bien. Euh, alors...
2: Les moules, par rapport aux huîtres, elles sont euh, gonocoriques, c'est-à-dire qu'il y a les mâles et les femelles, alors que les huîtres sont hermaphrodites et elles peuvent changer de sexe en cours de reproduction. Euh, nos moules vont se mettre euh, à pondre en, en début d'année et on va récupérer ces larves dans l'eau grâce à des, des cordes, Tressé en fibre de coco. Pourquoi la fibre de coco Parce que c'est une matière biodégradable et qui, au bout d'un an, va disparaître dans l'eau. Donc, toutes petites larves de moules vont venir se fixer sur ces cordes-là qui sont euh, tendues soit à la verticale ou à l'horizontale en mer, et, euh, environ un mètre du sol, de telle façon que les larves vont venir se fixer. Euh, une larve de moule, elle a trois jours dans le milieu euh, bâtique pour pouvoir se fixer. Après, elle meurt. Donc, elles vont se coller n'importe où, sur un caillou, euh, dans nos corps de captage, effectivement, sur n'importe quoi. Donc, elles vont venir se fixer à l'intérieur. Dès qu'elles vont être euh, assez développées, euh, si je puis dire, donc c'est la taille d'une tête d'épingle, euh, on va récolter ces cornes en longueur de 100 mètres, les mettre dans des paniers, les envoyer dans les lieux de production qui vont être soit euh, autres lieux de production, soit bah, en direct en, en Charente ou en Pays de Loire,
1: ou alors elles vont partir en Bretagne, en Normandie et même de, jusque dans les Hauts-de-France. Il n'y a, a pas de captage en Normandie Ça se fait forcément dans les régions plutôt atlantiques euh... eh
2: Oui, parce qu'en Normandie, euh, il fait trop froid. Et tout est lié euh, à la température ah. de l'eau. Il faut un, un choc thermique, euh, de telle façon que euh, la moule rentre euh, en maturité sexuelle et que ses gonades émettent les, les larves. Et il faut un, un choc thermique pour qu'il y ait pont. Euh, il y en a un peu, bien sûr, euh, en Normandie, mais pas assez, nous n'avons pas assez de moules pour pouvoir en faire euh, un élevage. Donc ces cordes-là, on les reçoit, et pour éviter le stress de ces petits euh, de nos petites moules, parce qu'elles vont avoir passé six heures déjà hors de l'eau, donc on va les remettre de nuit, pareil, toujours en longueur de 100 mètres, sur des ce qu'on appelle nous les chantiers d'attente. Ce sont des barres à l'horizontale, espacées d'environ 3 mètres. 3 mètres, c'est-à-dire que quand on va couper nos cordes euh, de 3 mètres ou 2 mètres cinquante, c'est la longueur qu'on va enrouler autour de nos pieux, suivant la longueur, la hauteur de nos pieux. Voilà.
1: Et, et ça prend combien de temps l'élevage, enfin combien de temps il faut pour qu'une petite moule, enfin un essaim, euh, devienne une moule consommable
2: Alors la, la particularité aussi de la, la moule de Bouchot, c'est que c'est une moule primeur. Elle n'est pas très grande, très grosse, euh, mais justement, on pourrait la comparer entre euh, l'agneau et, et le mouton, si vous voulez. Donc là, euh, le but, c'est de manger une moule jeune, qui est entre environ euh, 14 et 24 mois, mmh. ce qui fait que la chair, elle est fondante, elle est savoureuse. voilà. Et une plus vieille moule, si je peux dire, va avoir un aspect euh, plus farineux et caoutchouteux euh, lorsqu'on la mâche.
1: Est-ce que tu peux revenir, je pense, sur les différents types de cultures de, de, de moules Là, on a compris ouais. la, la technique de moule de Bouchon, mais quelles sont les autres méthodes euh, en France et ailleurs de production de moules alors, euh,
2: la plus euh, autrefois, on ramassait les, les moules euh, sur les cailloux. Donc, il y a ce qu'on appelle des parcs euh, à plat. Euh, là, c'est des, plutôt des moules euh, entre guillemets sauvages. On retrouve encore dans, le, dans les Hauts-de-France. On en retrouve. Sinon, euh, c'est la bouchot, c'est celle qui est le plus élevée euh, en France, en principe d'élevage. Et nous avons euh, la moule sur filière aussi. Alors, la moule de filière, ça reprend un peu les, les caractéristiques de la bouchot, c'est-à-dire qu'on fait une moule hors sol, donc avec pas de parasites à l'intérieur. La différence qu'on va avoir entre la bouchot et la moule de filière, c'est que la moule de, de bouchot, elle, étant proche du littoral, une semaine sur deux, au moment des marées, elle va voir le jour ce qui fait qu'elle va faire travailler son muscle, elle va attraper plus de carbone aussi, donc avoir une, co une coquille beaucoup plus résistante, et c'est une moule qui est euh, moins fragile, et qui supporte plus le, le transport. Voilà.
1: Et du coup, en, en goût, elle est, elle est vraiment différente, alors ce que tu dis, elle est plus charnue elle est... Oui, mais elle va être, euh, par
2: rapport à son homologue euh, de moule de filière, qui elle, par contre, reste tout le temps sous l'eau, la moule de filière va être plus plus grosse, généralement en taille, mais Incroyable. avec une
1: coquille très friable. Mais en France, tu le disais, c'est majoritairement la, 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 la mythiliculture, c'est production sur bouchot.
2: Oui, tout à fait. C'est bien une particularité euh, française parce que c'est la seule, c'est le seul produit euh, d'élevage en France qui a le, le signe de qualité STG. C'est spécialité traditionnelle garantie. Effectivement, quand un élevage a commencé en 1235, vous imaginez qu'on a des lettres de noblesse derrière nous. Donc, ouais. euh, ça méritait un signe de qualité. Alors, STG, c'est un signe européen qui a ouais. été créé en 92 qui est sur les méthodes d'élevage, voilà. Et pour l'instant, la moule de Bouchot en Europe, nous n'en trouvons qu'en France, parce que il faut euh, il faut un phénomène de ben, de, de marée et, qui est très important pour l'élevage, euh, de comment de substrat où il faut euh, du sable aussi. Donc ouais. voilà, c'est une spécificité française. Ouais.
0: Et Loïc, dans quelle région donc on, on parlait de la reproduction mais dans quelle région on, on enlève des moules en France Moi j'ai appris en préparant pour le podcast, moi je pensais souvent à la Normandie, la côte atlantique, la Bretagne mais j'ai appris par exemple qu'on élève des moules aussi en Camargue. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des régions oui. de la France oui. des régions Alors, quelles euh, sont les régions qui produisent et quelles sont peut-être les particularités des goûts, des, des terroirs, des miroirs de ces régions-là quoi
2: Alors, chaque bassin, si je puis dire, à euh, son goût, sa particularité gustative. Le fait qu'on soit plus ou moins proche de la côte, les apports d'eau douce qui vont faire un produit qui va être plus ou moins iodé, qui va jouer sur la couleur de la chair. Après, si nous prenons le cas de la Méditerranée, là, ce sont des moules qui sont euh, suspendus et euh, comme en, un peu comme une longue ligne, mais plutôt qu'être attachée à des bouées, là, elles sont euh, pendues euh, à, des à ce qu'on appelle une table. Euh, cette moule généralement méditerranéenne, c'est de la gallo euh, C'est ce qu'on appelle aussi plus communément la, la moule d'Espagne. Après, si on remontre la façade euh, atlantique et la Manche, on va plus retrouver une autre espèce de moule, euh,
1: à majorité de la Mytilus et du Lys. Tu, tu parlais tout à l'heure d'appellation, alors j'ai pas retenu, je crois que c'est spécialité traditionnelle garantie, c'est ça. Quelle est la différence entre cette appellation-là et une, une appellation plus classique comme la, une AOP et une IGP
2: Alors, c'est la méthode d'élevage, c'est pas géographique, là, c'est le, le principe, voilà, la méthode d'élevage sur bouchon, ah oui. voilà, qui est bien ah, spécifique.
1: C'est pas ouais. marqué, oui voilà, c'est pas ça identifie pas une région particulière. C'est pour ça que ça ne peut jamais fait. être une AOP ou une IGP. C'est une méthode. globale. Ouais.
2: voilà, ceci dit, on retrouve aussi une, une AOP dans la baie du Mont Saint Michel sur la moule de bouchot.
1: Ah d'accord, je ne savais
2: pas. On peut retrouver
1: aussi euh, des moules de bouchot, STG, euh, label rouge ou bio. D'accord, donc il y a différents labels à l'intérieur de. Du Comme label... on peut retrouver aussi sur les moules de filière ou sur les moules de comment euh, méditerranéennes, qui peuvent avoir d'autres critères, euh, label rouge et bio aussi. Mais, mais ça, ça rime à quoi d'ailleurs une moule bio? Tu parles de moule bio, mais enfin, comment on peut garantir qu'une moule est bio ah. Alors c'est vrai qu'on on se pose
2: des questions parce que dit c'est un animal effectivement dans l'eau mais qui n'est qui ne subit pas de traitement euh, l'homme euh, ne lui apporte pas de, de médicaments si je puis dire euh, l'homme euh, ne la nourrit pas c'est elle qui trouve dans son élément euh, tout ce qu'elle a besoin pour son développement mmh. alors la pratique du, du bio alors ça va être plus sur la, une qualité euh, des eaux qui va être étudié pour voir s'il n'y a pas de, de comment de métaux lourds quoi que ce soit donc c'est des zones d'élevage quand même qui sont d'une qualité euh, supérieure et nous avons aussi euh, comment c'est le principe de de diminution aussi de, de, de plastique de meilleur euh, de comment on, dire de meilleur respect de la nature voilà D'accord. Mais Qu il faut coup, faire que le cahier des charges, même si les principes euh, d'élevage restent les mêmes, euh, le professionnel, lui, va être soumis, soumis à une traçabilité euh, plus stricte et il va être, euh, dans sa démarche d'élevage, aussi être plus soucieux euh, de l'environnement.
0: Et Loïc, en fait, euh, on, on, si on revient un peu sur les huîtres et ça nous aide en fait de faire des parallèles toujours pour avoir une référence. Euh, on parle souvent de, de des calibres donc de la taille. Il y a les huîtres euh, qui qui sont affinées en fait, les fines euh, fines déclairs. Il y a aussi des huîtres spéci euh, spéciales en fait. Est-ce que est-ce que toutes ces notions là elles existent pour les moules Est-ce qu'il y a des notions spéciales pour les moules Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu par rapport à tout ça
2: oui. Alors les moules non Alors, si on prend une moule de pêche elle elle n'a pas le droit comme c'est un produit non d'élevage à une taille minimum et là c'est dans le sens de la longueur c'est 4 cm. Si on prend une moule d'élevage il n'y a pas de taille, euh, si on prend pour la STG il y a une norme minimum, euh, minimale pardon, à, à, à respecter qui est euh, 12 mm dans le sens de la largeur, c'est le crible au minimum que l'on doit pour être dans le critère de la STG. Après euh, le professionnel lui, s'il veut monter euh, en gamme plus euh, valorisante pour le consommateur plus agréable, il va prendre euh, un cahier des charges euh, comme l'AOP, euh, par exemple, qui est supérieur à la STG, ou euh, la Belle Rouge.
0: D'accord. Et si on parle de des de, de, de risques des productions, quels sont les risques des productions qui font face les moules en fait euh, par rapport à la météo? Est ce qu'il y a des de, de, je sais pas, des parasites ou, ou des animaux qui viennent être euh, euh, embêter ces moules là sur les poteaux, sur les cordes? J'aime bien euh,
2: comparer le, le mutiliculteur au berger. Euh, nous avons notre cheptel, euh, voilà, nos petites, qu'on doit faire pousser parce qu'on les met sur les pieux. Et nous, notre travail, en fait, c'est de les aider euh, pendant leur développement, euh, de le... Comment de les aider pendant les moments de tempête, quand les moules vont commencer à se détacher, il faut euh, euh, les rattacher sur le pieu pour pas qu'elles qu finissent de tomber, il faut les préserver surtout de tous leurs euh, des prédateurs qu'on peut retrouver. Alors les prédateurs sont nombreux et varient suivant la taille de la moule. Quand la moule est toute petite, euh, moins de, de 1 cm, effectivement, on va retrouver euh, en prédateur euh, les crabes verts, on va retrouver les araignées de mer, on va retrouver euh, beaucoup euh, d'oiseaux comme le, les goelans, argentés ou marins, euh, on va retrouver aussi le petit bigorneau perceur alors c'était de la famille des, des murex alors lui c cet animal là c'est il, il va percer la moule avec euh, il va percer la moule il va envoyer ses sucres gastriques à l'intérieur liquifier la moule et hop et tout aspiré. C'est un sacré prédateur pour nous aussi. Et on va retrouver, quand la moule va être euh, plus grosse, on va retrouver euh, des étoiles de mer, on va retrouver euh, d'autres oiseaux, alors le goéland encore, on va retrouver aussi les comment, les canards, alors on va retrouver les, les macreuses et on va retrouver le canard Eder. Le canard Eder, c'est euh, un canard qui fait sa migration et puis euh, quand il arrive près de nos côtes, il se dit Hum, chouette, des moules. Alors euh, lui, il les gobe. Euh, il les gobe en plongée. Et un volier d'Eder, c'est environ une tonne par heure de, de manger. Et c'est un animal, il plonge, il voit pas les bouchots. Enfin, il, il les a repérés en, avant, bien sûr. Mais il vient pêcher ses moules en plongeant. Et si vous l'éloignez, vous il va revenir exactement au même endroit. Et tant qu'il n'aura pas fini la rangée de moules Complètement. Il n'ira pas en manger ailleurs. Est... Il est d'une précision et puis d'une
1: rigueur euh, catastrophique pour nous. Et du coup, ça vous pousse à vous organiser Parce que je voyais hier soir une vidéo euh, pour lutter contre justement l'agressivité des goélands, entre guillemets. Vous étiez obligé d'avoir de, des gens dédiés. Alors, Je crois que ça s'appelait des, enfin, des effaroucheurs, ça qui viennent là. Euh, qui font du bruit, qui mettent des... Enfin, en voiture donne des coups de klaxon. On voit parfois qu'ils tirent, euh... qu tirent avec des, des, des fusils pour faire un... pour faire peur au goéland. Enfin, C'est une vraie organisation. Toi, toi aussi, tu fais ce genre de choses Oui, ouais, tout à fait. Qui... Alors,
2: euh... alors bon, le, le goéland, euh, on a toujours connu le goéland et les moules. Euh, ils ont toujours été deux pair. Euh, sauf que euh, maintenant, euh, l'impact du goéland... Euh, je ne sais pas s'il ne trouve plus de nourriture en mer, mais il, il adore manger, il mange de plus en plus nos moules. Et une étude a été faite en Normandie, 27% des prédations sur les moules sont dues aux goéland donc, c'est assez énorme. Ça nécessite pour nous de réensemencer nos pieux régulièrement, que lui vient remanger aussi régulièrement. Donc, eh bien, on est là pour lui, lui faire peur de temps en temps. On a essayé. Alors, on lui fait peur. On travaille avec le, le GON, c'est le, le groupe ordinologique normand. Nous sommes mis d'accord que pendant le mois de juin là, qui va arriver, où c'est la période de reproduction du goéland, on ne les effarouche pas. Voilà, on le laisse se reproduire, et par contre, on a le droit de l'effaroucher une fois qu'il a terminé euh, sa phase de reproduction. Euh, le but de l'effarouchement, on l'a essayé avec, euh, on essaye un peu tout parce qu'il s'acclimate à tout euh, le guéran, et il a de moins en moins peur de l'homme. La preuve, c'est qu'on le retrouve partout, même jusqu'à Paris. C'est un oiseau des villes maintenant. Il, euh, il est là en, en, en permanence. Et, euh, donc, alors. On a le pétard, on a ce qu'on appelle des affolants, c'est des, des, des petits trucs lumineux enfin qui, qui jouent avec le soleil pour lui faire peur. On a essayé des drones, nous avons essayé aussi euh, euh, le rapace pour lui faire peur. Et sinon, il y a aussi des comme en, euh, comme en agriculture, euh, le canon à gaz détonant, qui fait des grosses détonations,
1: euh, de telle façon qu'il s'envole. Toute de le... moyens pour le, le, ouais. le faire partir. Tu parlais de, de, de période de reproduction, ça m'a inspiré une autre question, c'est euh, quelle est la, 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 la meilleure période qui... Est-ce qu'il y a des saisons de consommation de la moule et de récolte de la moule ou est-ce qu'on euh, la récolte toute l'année Alors, la moule, ce qui est
2: bien dans l'élevage de la moule, c'est que c'est vraiment un, un produit, euh, je vois ça en culture, euh, vous avez la saison, c'est vraiment très important. La saison du captage des petites larves de moules, la saison pour ensemencer vos pieux, la saison pour récolter et on ne peut pas euh, on peut pas retarder la se décaler dans la saison sinon on raque toute notre production. Euh, la production, alors pour la consommation des moules, tout est lié euh, euh, au printemps si je puis dire parce que quand la moule aura pondu, elle va être assez faible, elle a besoin de se faire des forces et la l'essentiel de ces forces qu'elle va retrouver pour faire un beau taux de chair à de la pousse, ça va être la pousse de, euh, printanière et c'est là qu'il va nous permettre de déclencher plus ou moins tardivement la récolte des moules et le, le début euh, en campagne de, de notre saison. Alors ça part, nous dirons pour les meilleurs cas du mois de mai pour se terminer jusqu'au mois de mars, ça c'est la le sens le plus large, le plus grand de la saison euh, mythilicole. Ceci dit, euh, si on veut être plus euh, avec un produit vraiment de, de, de qualité, nous dirons que c'est début juillet jusqu'à fin décembre. Après, la moule reste toujours comestible, mais comme je vous disais, elle va vieillir et euh, euh, la texture va être un peu moins savoureuse qu'elle peut l'être euh, l'été et surtout euh, en début d'automne. Euh, le top de la saison de la moule, c'est le mois de septembre. Autrefois, mes grands-parents commençaient le 1er septembre et terminaient fin février. Maintenant le consommateur a bougé un peu, bah, ne, ne respecte plus la saison, malheureusement. Et pour le consommateur, bah, dès qu'il fait un peu beau euh, au mois de mai, il se voit très bien en terrasse en train de manger des moules frites.
0: Héloïc, euh, si on parle de la, de la consommation, en fait, quel est le temps entre la récolte et la consommation Combien de temps la moule reste fraîche euh, une fois sortie de la mer
2: bah, Ce qu'il faut, vous remarquerez sur les étiquettes sanitaires, qui accompagnent les moules c'est marqué ces coquillages doivent être consommés vivants alors il n'y a pas de, de vraiment de DLC à moins lorsqu'on retrouve des moules qui sont mises sous barquette mais une moule qui est vendue de, à l'état brut dans un sac traditionnel si je puis dire suivant comment elle a été récoltée le travail du professionnel, suivant comment elle est proche du littoral, si elle voit plus ou moins souvent le jour, donc elle va faire travailler son muscle, ce qui lui permettra de rester plus longtemps fermé. Suivant la saison aussi, les chaleurs, eh bien, la moule va se conserver plus ou moins longtemps, donc... La moyenne, sans problème, c'est de 1 à 4 jours sans problème. Et on peut pousser jusqu'à 7 jours suivant euh, les différentes méthodes d'élevage. Si c'est de la moule euh, comme en bouchot, c'est elle qui va se conserver le mieux. Après, nous aurons euh, les autres moules euh, style filière euh, et euh, moules de table. Pour terminer avec les moules comme en, euh, sur parc à plat, qui elles aussi ont une bonne tenue parce qu'elles sont assez proches du littoral. Et ont le même principe, elles font travailler leurs muscles régulièrement.
1: Du coup, Loïc, comme on le disait en intro, tu, tu es aussi président du, du groupement des miticulteurs sur Bouchot, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, maintenant, c'est que tu nous parles un petit peu plus bon, de l'activité, de, 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 de la filière, donc combien ça représente de producteurs, euh, la, 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 la filière de, que tu représentes des, des, des miticulteurs sur Bouchot
2: alors c'est 320 adhérents, c'est environ 50 000 tonnes de moules de bouchot, ce sont cinq grands bassins en partant de la Charente-Maritime pour terminer dans les Hauts-de-France, et c'est 960 kilomètres de bouchot. Voilà.
1: Et ça représente combien de tonnes de production, tu disais, de, par an par 50 000 tonnes.
2: 50 000 tonnes, Et... c'est environ la, la, la moitié de la consommation annuelle de moules en France.
0: Ah, intéressant, parce que, en fait, les, les, les moules des bouchots en production, elles représentent 50 000. Ça représente quoi dans les totales de la France C'est presque la totalité, non Parce que la principale source des productions, c'est les moules oui, des bouchots.
2: c'est un peu plus de la moitié, oui, effectivement, oui.
0: D'accord. Et, et la France est autosuffisante en, en, en consommation. Tu dis qu'on consomme deux fois le, les productions des moules des bouchots. Est-ce qu'on est obligé d'importer aussi des moules d'ailleurs, d'Espagne ou de d'autres pays européens
2: Alors effectivement, on importe on euh, des moules. Euh, alors de toute l'Europe, si je puis dire, euh, ça va de la Grèce, de toute la. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Irlande, l'Angleterre, euh, la Hollande, le Danemark, la Norvège, la Suède. Euh, ah ouais. Voilà, on, on fait venir des moule un peu partout. Alors, comme je vous expliquais avant, c'est que la moule, euh, il faut la consommer euh, chez nous pendant que c'est la saison de la moule française. Donc, du mois de mai jusqu'au mois de mars, c'est notre produit euh, qu'il faut privilégier parce qu'on travaille dans un cycle de, de reproduction. Comme je vous expliqué tout est lié à la température de l'eau pour que la moule se reproduise en général. Et euh, effectivement, on va vendre à partir du mois de mars des moules d'importation qui sont plus dans le nord de l'Europe, parce qu'elles n'auront pas encore pondu si vous voulez. Donc elles seront euh, elles auront un joli taux de chair et elles seront agréables à, à manger. Et pareil, on commencera la saison par la Méditerranée pour euh, revenir euh, comment, sur la façade atlantique euh, et après la Manche. Parce que c'est vraiment un produit cyclique et qui a besoin de, de tenir
1: euh,
2: la saison. Voilà.
1: Et les moules, les, les, les moules de bouchot en France, elles sont comment elles sont distribuées majoritairement C'est pour la grande distribution, la restauration Est-ce que c'est plus du direct, producteur, des marchés locaux Est-ce que tu peux nous parler de la, de la distribution de la moule de bouchot en France
2: Oui, alors la moule de bouchot, euh, effectivement, beaucoup partent dans la GMS, dans la grande distribution, hein, c'est en environ plus de la moitié. Après, nous avons autre grand secteur, c'est la restauration parce que c'était un, un des plats les plus préférés des Français. Donc, on retrouve ça dans les restaurants un peu partout. Et puis maintenant, effectivement, pas simplement en bordure de côte. Hein, vous pouvez manger des moules frites, euh, même dans l'Est de la France, euh, régulièrement. Et après, c'est les marailleurs et euh, les poissonniers.
1: Est-ce que tu vois se développer les, les, les circuits courts dans la vente de, de moules Déjà pour toi, pour tes, tes confrères, est-ce que ça, c'est un phénomène qui compte ou ça reste encore très négligeable euh, les circuits courts, non, euh, comme on dit, la vente à la ferme, ça s'est toujours fait. Lorsque
2: nous lavons des moules, effectivement, euh, bien souvent, des personnes, euh, des locaux bah, euh, viennent acheter des moules euh, à notre établissement, dans nos établissements, je parle de tous les métilliculteurs, effectivement, et euh, oui… Ça, 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 ça se développe. Ceci dit, nous n'avons pas encore, comme dans l'ostériculture, euh, les barres à huîtres, effectivement. Peut-être qu'un jour, il y aura les barres à moules, pourquoi pas, mais euh, pas encore pour l'instant.
0: Et, euh, et tu disais donc Loïc et donc la, la restauration c'est quand même un, 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 un canal de distribution important pour la pour les moules avec la fermeture des restaurants donc suite à la, à la crise sanitaire que que nous pour laquelle nous, nous passons en ces moments je suppose que ça a un impact important sur la filière est-ce que tu peux nous parler de, de de cet impact là et comment vous vous organisez pour euh, peut-être trouver de nouveaux débouchés euh, pour compenser la perte du du de, de la restauration
2: oui, bah, je suis vraiment attristé de voir euh, nos amis restaurateurs fermés, parce qu'effectivement, c'est un, un sacré réseau pour nous de distribution. Euh, maintenant, on, nous espérons que, les, que le consommateur euh, mangera des moules frites chez lui, parce que bah, manger des moules frites chez lui, bah, ça lui rappellera quand même euh, s'il ne peut pas se déplacer euh, le littoral. C'est un plat qui est quand même très convivial, les enfants aiment bien manger et les parents ne sont pas obligés de leur éplucher, ils mangent pas eux-mêmes. Et avec les Doigts. Donc ça plaît à ouais. tout le monde de manger des, des moules. Et ouais, effectivement, là, 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 là. ce qu'on aimerait, c'est que les grandes surfaces, en l'occurrence, je sais bien, les poissonniers ont toujours fait la, la promotion des produits français. Donc je leur fais confiance pour le continuer. C'est que, effectivement, la GMS pense plus à acheter nos produits en, en ce moment que d'acheter des produits d'importation. Parce que comme je vous disais, tout est nous, c'est une saison, où une fois qu'elles sont ensemencées, euh, on est obligé de récolter pour pouvoir ensemencer derrière. Et si on ne vend pas, ça veut dire qu'on va se décaler sur une année, on ne rensemencera pas, et donc on aura un plus petit volume l'année qui suivra. Donc en ces périodes difficiles, euh, deux années à suivre euh, sur euh, de
1: mauvaises récoltes, de
2: mauvaises ventes sur l'exploitation, euh, ça peut causer c'est très dur à gérer,
1: oui, effectivement. Du coup, tu t'inquiètes tu aujourd'hui pour la filière que, que tu représentes bah, euh, La crise, effectivement. Pour l'instant, euh, je vous expliquais, le,
2: le début de vente des moules ne fait que de commencer euh, au début mai. Nous ne sommes là pour l'instant... Euh... Quand tout début de saison, ceci dit, ça peut aller très vite si euh, il n'y a pas de consommation derrière. Et le fait que les restaurants, nous ne sommes, savons toujours pas lorsqu'ils vont euh, réouvrir. nous espérons toujours qu'ils qu vont ouvrir au mois de juin. Donc, ça resterait encore euh, gérable, si je puis dire, pour, pour la filière. Ceci dit, s'ils ne devaient rouvrir que
1: beaucoup plus tard, effectivement, euh, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et toi, en tant que président de cette filière, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement essayer de limiter la casse enfin, vous, avez, vous avez déjà clarifié une stratégie par rapport à ça ou c'est trop tôt
2: On a essayé déjà aussi d'avoir les informations sur tous les bassins et sur tous les, enfin, les autres producteurs de moules, que ce soit sur filière, sur table ou sur sol pour avoir les, les volumes euh, exacts, pour savoir si nous allons être, euh, euh, si c'est une bonne année, si c'est une mauvaise année, pour essayer de voir avec euh, une filière euh, comme la restauration qui sera pas présente dès le début de saison, mais nous, que nous espérons retrouver euh, dès la période estivale euh, présente. Mais nous savons très bien que si la restauration rouvre, il y aura euh, certainement des mesures. Je ne sais pas s'ils pourront tourner à 100% de leur capacité. Donc effectivement, euh, on a toujours cette crainte qu'il y ait un peu trop de... de volume et qui va déstabiliser la, la filière. Surtout que nous sommes, euh, il est vrai que le français aime beaucoup manger les moules et que nous subissons euh, beaucoup de produits d'importation qui eux par contre viennent de pays où elles sont pas vraiment euh, consommées et qui produisent pour l'exportation exclusivement. Donc là, on espère franchement que le consommateur, ben nous, tout ce que nous lui demandons, c'est de manger des moules françaises pour pouvoir euh, protéger nos, nos élevages et notre filière, pour rester un pays euh, voilà euh, autonome. Et c'est quand même dommage de faire venir, euh, comme on peut voir aussi, des moules euh, du Chili, euh, où là, on peut dire que le bilan carbone,
1: il n'est pas terrible. Mais ça c'est au consommateur, donc c'est très bien de passer le message et de le sensibiliser et de lui dire de consommer davantage de moules françaises, mais est-ce que le dis les distributeurs jouent le jeu Est-ce qu'aujourd'hui ils, ils, ils approvisionnent en priorité des produits français dans la filière mythilicole Ça dépend. Euh...
2: Oui. Si on parle à GMS, oui, ça dépend des enseignes, effectivement. Il y en a qui, qui jouent vraiment le jeu, oui, oui, sans problème. Et nous comptons vraiment sur eux. Comme je vous disais, le poissonnier, oui, il, il aime bien vendre du produit euh, français. Donc, euh, effectivement, il va se rabattre sur, sur nos produits à nous. Euh, le restaurateur, voilà, ben c'est... Euh, il y a un peu de tout. Donc, en pendure de côte, effectivement, ils vont privilégier les produits locaux. C'est tout à fait logique. Mais nous espérons franchement que tout le monde va pouvoir euh, bah, ne faire qu'un pour euh, passer ce, ce mauvais mouvement, parce que se décaler dans une saison, euh, dans notre cas, c'est une mauvaise saison sur une année, ça se répercute sur l'année qui suit, donc c'est deux ans, nous, donc ça peut être euh, très sévère.
0: Mais, mais c'est intéressant ce que tu évoques là, Philibert, par rapport à la consommation des moules françaises. Et, et, et même moi, j'ai regardé un replay là cette semaine, bah, Capital, qui je pense qui, qui a été qui, qui est sorti il y a une semaine ou deux, où, où c'était même une demande, en fait, du, 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 du gouvernement français, en fait, au patron de la grande distribution, de favoriser les produits français. Donc je pense que euh, Loïc, ils vont là, ils vont vraiment jouer les jeux, quoi. Je pense qu'après cette crise, il y aura au moins un impact positif, j'espère, c'est qu'on va favoriser les produits français dans la grande distribution. Et ça sera pour moi une bonne nouvelle. Et je pense que pour la, toute la filière, pas que de, de la mythiculture hein, mais tous les producteurs français, c'est une très bonne nouvelle.
2: Oui, tout à fait. Puis je vous dis, pour euh, là, si on parle de tout ce qui peut être bon pour la planète, euh, mangeons euh, local. C'est quand même mieux. Alors, la moule de Bouchot, ça a quand même un bilan carbone qui est euh, pratiquement neutre parce que euh, il y a comme en... il nous faut pas beaucoup si je puis dire une fois qu'elle est mise sur le poteau euh, je veux dire on... il y a pas beaucoup de commandes d'intervenants sur la, la consommation en, en CO2 et en plus elle capte le CO2 elle-même pour pour faire sa coquille donc on est vraiment c'est un produit qui est bon pour la planète en plus nous ne prenons pas euh, c'est un apport en protéines Très riche. Il faut savoir comment... que la moule ne nécessite pas non plus d'eau douce, de prélèvement d'eau douce sur, sur nos nappes. Donc, il faut consommer de la moule. <rire>
0: C'est super euh, Loïc parce qu'on allait justement te poser la question <rire> par rapport à l'impact sur l'environnement. Donc tu nous, nous nous avances là avec ta réponse, c'est top. Et, et, et une dernière question par rapport à, à tout ça, c'est que on avait évoqué notamment avec Baptiste Rimbaud, donc ostréiculteur, euh, la question de de de, de est-ce que les huîtres sont peut-être polluées si la qualité des lots où elles sont élevées elle est pas bonne. Et il nous expliquait qu'il y a beaucoup de contrôles par rapport à tout ça, euh, qui font des tests avant de, de, voilà, de pouvoir vendre ces, ces huîtres aux consommateurs. Par rapport aux moules, c'est pareil, parce que comme elles ont un rôle de filtrer euh, l'eau de, 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 de la mer, est-ce que est, elles, ont, elles peuvent être polluées en fonction de la qualité de cette eau-là
2: Tout à fait. Les, les services de l'État euh, font un, un suivi de l'eau d'une façon hebdomadaire et le professionnel qui va vendre ces moules, lui aussi est soumis, est soumis à des contrôles, à des autocontrôles plus des contrôles inopinés des services de l'État, justement pour garantir euh, un produit de qualité et sans problème au niveau
1: sanitaire pour le consommateur. C'est très important. Super. Merci, Loïc. On approche de la fin du, du podcast. Alors, on a une habitude dans ce podcast, à la fin, c'est de demander à notre invité de partager un bon plan avec nos auditeurs. Donc là, évidemment, un bon plan coquillage. Est-ce que tu as une astuce, une information utile à partager avec nos auditeurs, une, une recette simple
2: alors, euh, la moule, c'est très simple à préparer. Ceci dit, euh, comme disait Bocus, euh, 50% de la réussite d'un plat, c'est la cuisson. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est un feu bien vif et euh, une gamelle dans les cuirs, pour les cuirs assez large, plus large que autres. Parce que pour avoir une, comment, une ouverture des moules d'une façon euh, très homogène, pour pas que, quand vous avez un récipient qui est trop haut, celle d'en bas sont ouvertes avant celle du haut et euh, bah, vous mangez soit des moules qui sont trop euh, caoutchouteuses euh, alors que les autres comme en, sont fondantes quoi, ou pas ou à peine ouvertes donc il faut vraiment euh, une gamelle assez large un feu vif et bien les remets, de telle façon d'avoir une ouverture homogène et dès qu'elle commence à s'ouvrir alors si, euh, bien sûr je suis normand moi dès qu'elle commence à s'ouvrir je mets la, la, la crème au dessus ah. et elle finit <rire> Ça me parle, ça, Des ouais. et la crème dégouline à l'intérieur euh, aussi un autre euh, condiment qui va très bien avec euh, les moules, c'est l'échalote et l'ail euh, ça, ça va très bien ça, et quand vous commencez votre cuisson euh, vous retirez toujours un petit peu d'eau euh, un petit peu d'eau de mer et après vous rajoutez la, la crème et vous allez voir, c'est savoureux et il reste toujours un donne... plat très sain et facile à manger où les enfants je vois ça c'est euh, c'est un plaisir pour eux <rire>
0: Ça, ça donne très envie, le seul souci c'est que c'est pas la, la saison encore pour, pour pour taper des dents, donc on va devoir patienter encore quelques mois d'ici début juillet juste une question encore par rapport à la consommation des, des moules, en fait on a appris avec les meufs euh, euh, poissonniers et Bruno Gauvin qu'on a inter interviewé il y a, il y a quelques jours il nous disait que pour certains coquillages euh, on, on peut les manger crus et, et pour nous c'était une surprise est-ce que les moules en fait on pourrait les consommer crus, c'est quelque chose qui, qui se fait dans certaines régions, des habitudes autour de ça
2: Oui, 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 oui mais c'est assez euh, marginal quand même. Non, non, la, la moule, bien souvent, les plus souvent, les manger mangée euh, cuite. Et vous verrez la différence si vous prenez une, une moule euh, de bouchot. Euh, c'est vraiment son goût. C'est une des rares moules que vous pouvez manger nature, sans rien, avec pas de sauce ou quoi que ce soit. Simplement cuite par... Voilà, vous verrez, c'est une moule qui est vraiment qui est goûtue, qui est savoureuse. Elle est euh, comment Elle est fondante. Elle, ça se mange tout seul, même sans,
1: sans rien. La preuve, comme quoi le produit est vraiment bon, c'est que il suffit à lui-même. Parfait. Bah merci beaucoup Loïc pour euh, pour toutes ces infos. On sent que tu es évidemment passionné par ton produit. en parles très bien. Ça donne envie. Euh, bah merci beaucoup et à, et à très bientôt. Merci. Merci Loïc. Bonne journée. Merci.